0: Bienvenidos al episodio número 14 de Comando Empresa, el podcast conducido por Marta Luisa Huerta, Raúl Gómez y un servidor, Juan Pedro Sánchez. En Comando Empresa analizamos el mundo de los negocios y compartimos nuestras ideas y puntos de vista sobre el entorno de la empresa y la economía. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo tienes tan fácil como escribirnos a infocomandoempresa.com y te contestaremos. También estamos en WhatsApp, en el 642-365-518. Raúl, hola, ¿cómo estás?
1: Buenos días, aquí, sufriendo, enca- Suf. eh, encapsulado, ¿no? Como se suele decir.
0: Encapsulado, eh, confinado, con la economía confinada. ¿Cómo, cómo llevas el trabajo desde, desde casa? ¿Te estás con apañando la economía, bien?
1: Con la economía confinada, ¿no? Con la economía absolutamente parada. Esto es, es inaudito. Bien, a ver, nosotros, gracias a Dios, casi podemos trabajar en las mismas condiciones que si estuviéramos en el despacho, ¿no? Aunque no, evidentemente no son las mismas.
0: Uh-huh. Pero
1: lo que sí es cierto es que conforme va avanzando el tiempo y va pasando un poco más de... Pues, pasando las semanas, yo detecto que la gente se está empezando a poner ya muy nerviosa y se está preocupando mucho, con buen criterio, claro, porque esto, evidentemente, va a hacer un roto en las cuentas de resultados muy importantes.
0: Sí, bastante bastante fuerte. El otro día estaba leyendo un artículo sobre el sector del del taxi y, y, era, y era estremecedor. Gente que, está, que, que se está volviendo a casa sin haber hecho ninguna carrera y, bueno, pues... Eh... Luego también el sector Oreca también lo está pasando bastante mal. El sector de las aerolíneas también va a ser. Pff, no sé. La verdad es que es que cuando podamos salir, luego, luego la crisis económica va a ser, va a ser bestial. Bueno, pues claro, eh, tampoco, sí, sí.
1: Tampoco, tampoco, la gente se va a lanzar. Es decir, cuando podamos levantar el confinamiento, no nos vamos. Primero que no van a estar abiertos, ¿no? Los antes la, los establecimientos de hostelería. Pero es que, claro, el más elemental sentido de la prudencia te dice que no conviene eh, hasta que la epidemia esté más o menos controlada. Si es que eso llega a suceder a corto plazo, pues es evidente que, que vamos a tener que extremar la prudencia, vamos a tener que tener mucho cuidado y eso m- va a ser el segundo golpe que le va a venir a la, a la economía de estos pequeños negocios. ¿no? El, el primero es el cierre y el segundo es que el consumo no va a repuntar de forma vertical. Pero bueno, ya lo iremos analizando conforme se vayan desarrollando los acontecimientos.
0: Sí, yo, yo hay algo que es que no paro de pensar y creo que lo que lo hemos hablado en alguna ocasión sobre el aspecto de, de la deslocalización, de la recolocalización y, y, y sobre todo la, la producción de bienes en un solo lugar. Es que no me lo puedo... Yo creo que es que los países o los gobiernos van a tener que hacérselo mirar con algunos con algunos productos, con algunas cosas que realmente cuando pasen cosas como las que nos está pasando ahora, pues que podamos tener un tejido productivo para poder ser nosotros también autosuficientes. No esperar a que venga todo desde China, ¿no? Entonces... ¿Quién no, no, ¿Quién no nos dice que podamos pasar un coronavirus 4 o un, un un coronavirus 5? ¿no? Entonces, pues... No claro, lo no, que pasa eh. es,
1: que eso al final es, es que eso al final es un problema económico. O sea, las cosas no suceden. Es decir, no es que nos hayamos puesto de acuerdo y hayamos dicho pues ahora, fabricamos todos en China. No, no. Es un problema de coste. Al final cuando tú lo que haces es des, la deslocalización, el fenómeno de la deslocalización tiene un, tiene un, una explicación económica y es que el bien o servicio, en este caso bien, que tú estás fabricando en China, no lo o en China o en la India o donde sea, no lo fabricas allí por capricho, lo fabricas allí porque los costes eh, son los más ajustados y la calidad que te está sirviendo es la que tú quieres. Es decir, los test estos, por ejemplo, por poner un ejemplo ahora de mucha relevancia o de mucha actualidad, las cosas que se fabrican en China se fabrican en China porque son los que la sirven a a la relación calidad-precio que el mercado quiere. Por eso, si en el futuro queremos cambiar esa circunstancia, pues será tan sencillo como que simplemente va a costar más dinero. Va a costar más dinero porque es el mismo producto fabricado en Europa, o fabricado en otro sitio, pues va a costar más, porque los costes unitarios, los salariales, los, los, la, la luz, o sea, la energía, todo, vale más en otros sitios que de lo que vale en China. Aparte de ese fenómeno, que también es eh, que, que es fundamental e importante, eh, otra cosa que nos ha jugado una, una mala pasada en este, en esta situación es la, el modelo de producción just in time, es decir, el, el, el no acaparar stocks, el no tener almacenes, el no tener, eh, el digamos, que tú vas fabricando conforme vas necesitando. Claro, eso eh, tiene un problema y es que tú tienes una determinada capacidad de producción y eh, elevar esa, esa capacidad, eh, primero, es eh, antieconómico y, segundo, no se logra de la noche a la mañana. No es algo que tú puedas darle un botón y decir, fabrico, eh, por ejemplo, mascarillas, ¿no? Fabrico un millón o fabrico 60 millones. Es que no es tan sencillo porque tú estás, eh, digamos, escalado para fabricar la demanda normal que tú recibes de ese producto, ni más ni menos. Sí que es cierto que puedes hacer pequeños ajustes, pero lo que no puedes hacer es hacer frente a una, a una escalada de pedidos como la que se está produciendo. Entonces, digamos que son dos los fenómenos que se nos han mezclado aquí, y que, es, eh, y que son los causantes de la tormenta perfecta. Por un lado, la deslocalización, que tiene un componente económico, y, y por otro, la fabricación a tiempo, que tiene, otro, compromet- o, que tiene otro, otro componente económico. En definitiva, al final, ¿se puede salir de esta situación y en el futuro habrá que salir? Sí, es evidente que sí, pero el coste va a ser muy elevado, porque no es lo mismo fabricar eh, cualquier cosa en el, en el entorno europeo que que en Asia, eso es es así, es decir, el coste unitario eh, va a crecer y una eh, mascarilla eh, fabricada en China vale 50 céntimos y esa misma mascarilla con el mismo método y con todo igual, a lo mejor fabricarla en Europa te cuesta euro y medio o dos euros, bueno, pues ahí está el problema.
0: Sí, pero ¿a cuánto están costando ahora en las farmacias? cuando las encuentras? no? O sea, yo ayer me dejé 40 euros en unas mascarillas que me decían que podrían ser reutilizables y dices, madre mía, ¿no? O sea, claro, de, bueno, pero, de 50 pero, céntimos a 1 o 2 euros a pagar casi 8 euros por unas mascarillas que, que vamos, que es que tú las ves y dices pues vale, de acuerdo, lo que tú me quieras contar.
1: Ya, lo que pasa es que en esta situación actual la explicación no es eh, la anterior, la situación actual, eh, se configura como una situación de escasez y la economía, la, la, la microeconomía, las situaciones de escasez siempre las resuelve igual. es decir a, Y además es que es, es, es una ley natural. Eh, baja la oferta, sube el precio, sube la oferta, baja el precio. Ahora mismo hay escasez de esos productos y evidentemente el precio sube eso. Pero eso ha pasado, a, está pasando ahora mismo en el 2020, pero lleva pasando toda la vida. Es decir, eso es algo normal. Lo, lo que yo creo que tenemos que pensar no es solucionar esta situación a corto plazo, que no tiene otra solución que, que salir de ella como podamos, sino eh, cómo va a ser el futuro. Porque claro, el futuro consiste en eh, la deslocalización o no, no es lo importante. Pero visto lo visto, el problema va a ser en que vamos a, igual que tenemos reservas estratégicas de petróleo o reservas estratégicas de gas natural o de, o de otras materias primas, pues seguramente con otro componente distinto, porque eso caduca, es, es más complicado de manejar, pero vamos a tener que tener reservas estratégicas de material sanitario. Y cuando hablo de material sanitario, hablo desde mascarillas hasta principios activos. Es decir, eh, la actual crisis, yo no quiero decir que no se produzca en el futuro, porque a lo mejor de momento no, no ha terminado, ¿no? pero si esto se soluciona solo con una escasez temporal de mascarillas y de respiradores, nos podemos dar con un canto en los dientes. Porque el problema real que tenemos, eh, que de momento está controlado, es que los principios activos de los medicamentos fundamentalmente salen de China y de de India. Eh, Si ya tenemos una tragedia con mascarillas y respiradores, no te quiero contar lo que puede ser que no haya ibuprofeno o que no haya eh, antihipertensivos, porque todo eso, aunque se fabrica en Europa, el principio activo viene de Asia. Eso de momento no se ha interrumpido y parece que no lo va a hacer, ¿no? por lo tanto aquí tenemos que cambiar un poco el paradigma y tenemos que darnos cuenta de que o empezamos a tomarnos en serio eh, digamos el acopio de esos materiales que pueden faltar o, o se repetirá la historia porque evidentemente visto lo visto esta situación como tú decías antes puede pasar en cualquier otro momento es decir ahora es un coronavirus pero mañana viene otra cosa y nos pilla y nos pilla con la misma con el mismo nivel de preparación o
0: sea cero uh-huh. Vale, pues me acabo de acordar que cuando acabemos el programa me voy a la farmacia otra vez, ¿vale? Genial.
1: Bueno, Eh, si te estoy diciendo que no te van a
0: faltar, hombre. Ya, ya. (risas) Eh, eh, Estabas mencionando antes, anteriormente, y luego me lo comentaste tú a lo largo de, de, de esta semana, eh, todo lo que son el, pues el tener stocks, el tener eh, stocks estratégicos, ¿no? Y esto lo quiero enlazar a una noticia que tú me compartiste y es que el espacio para almacenar petróleo se está agotando. La industria nunca ha estado tan cerca del límite, ¿no? Y me resultaba gracioso esta, esta noticia, ¿no? Porque luego, en cuanto en cuanto, en cuanto cuanto estuve mirando la noticia, estuve consultando los precios de, de las gasolinas en las estaciones de, de servicio y tampoco es que hayan bajado tanto. ¿eh?
1: Bueno, es que son dos cosas distintas. O sea, el, el petróleo, el problema que tiene es que no puedes parar la producción porque, claro, eso tiene unos, unas implicaciones económicas absolutamente bestiales, ¿no? Eh, bueno, es lo que llevamos hablando todos estos días. Eh, ahora mismo nos estamos enfrentando a la primera parte. Esta crisis va a tener, como hemos dicho siempre, dos, dos, dos partes distintas o dos, o dos mm, contrastes. El primero va a ser un, un, un claro shock de, de oferta. Es decir, el, el mundo eh, se ha parado de golpe y, y cuando tú paras de golpe una maquinaria que está produciendo, eh, no, no logras mm, cerrar, o sea, no, no fabricas de 100 a 0 en un segundo. Generas mucha inercia. ¿qué es lo que ocurre? Que tenemos petróleo que nos sale por las orejas porque no lo estamos consumiendo. Eh, la acumulación de esos stocks tiene como consecuencia primera esa que tú dices de la bajada de precio, pero es que luego los costes de almacenamiento también se disparan. ¿no? En cuanto a lo que es el precio de la gasolina en, en el punto de venta, tú el, el, si, lo estás, si hablas de España, por ejemplo, es que el componente coste de la materia prima es bajísimo. O sea, realmente... En España lo que estamos pagando con la gasolina es impuestos. impuestos Entonces,
0: el impuestos, hecho de que baje, impuestos.
1: Claro, o sea, el hecho de que baje la materia prima, pues hombre, tiene una incidencia y evidentemente la gasolina ha bajado, pero no baja eh, en la misma proporción o no baja proporcionalmente a lo que baja la materia prima. ¿no? Eso es la primera parte del problema, es decir, un exceso de stocks que genera el, el shock de oferta que se paraliza. El problema... Que, que realmente no sabemos muy bien qué es cómo, cómo se va a gestionar es la segunda parte, que es el shock de demanda, que es lo que hablábamos antes. La gente no va, los consumidores no van a comprar a lo bestia en cuanto esto se arregle. Es decir, eh, la prudencia normal. Primero porque puede que no tengan dinero. Eso es otro debate. Pero el que tenga dinero, evidentemente, no va a salir corriendo a gastar. Por lo tanto, se va a producir la, el segundo contrapunto, que es el shock de demanda. Es decir, la gente no va a comprar. Por lo tanto, la situación de crisis eh, tiene como dos olas y la verdad es que yo no recuerdo que en la historia se haya producido una situación como esta. Por lo tanto, eh, entramos en terreno incógnito. No sabemos muy bien cómo, cómo se produce una crisis. Porque, claro, las crisis económicas pueden ser o de oferta o de demanda o financieras. Las financieras, bueno, ya vimos como En el 2008 ya vimos cómo es. Eh, los, los problemas de oferta pues son realmente son burbujas vale uh-huh. y los problemas de demanda son escasez de, de, de dinero por decirlo de alguna forma aquí tenemos una mezcla la financiada parece ser que no, no va a acontecer en este momento pero vamos a tener dos, dos crisis mezcladas de demanda y de oferta y yo no sé muy bien eso cómo se cómo se soluciona ya, ya, ya lo iremos viendo
0: bueno, sí, la verdad es que es que no lo sé, o sea, vamos hacia un cambio de modelo económico, hacia una intervención más estatal, es que no, o sea, es, siempre es... Llevo, llevo varios días preguntándomelo, ¿no? A ver, a ver por dónde salimos, pero, en fin. Bueno, Oye, que, que, tiene, que tiene que haber una intervención estatal es que es evidente, porque no hay...
1: El, el sector privado no tiene herramientas para salir de esta situación, es decir, aquí ahora mismo los estados tienen que adoptar políticas tienen que adoptar medidas de política fiscal muy agresivas y desde luego eh, y yo soy muy poco partidario ya me habéis oído siempre criticarlo pero es evidente que ahora mismo hay que hacer una expansión monetaria porque no o sea, es la única forma de evitar el colapso los programas de, de expansión monetaria o sea fabricar dinero básicamente para que nos entendamos eh, va a ser va a ser imprescindible en este en este entorno y además va a ser imprescindible hacerlo en unas cantidades pues muy apreciables. ¿no? El, el problema está en que eso, la vuelta de eso, no, la teoría económica clásica, por bueno, la historia económica nos dice que, que a la vuelta de, de ese problema o de esa, de esa situación, el problema que se genera es una inflación galopante. Bueno, pues, pues también lo iremos viendo. Lo, lo que pasa es que salir de un, de un sistema inflacionario es muy difícil, porque no es igual que fabricar dinero es relativamente fácil, desfabricarlo no es tan sencillo. ¿no? Pero bueno, en fin, es que tampoco sabemos muy bien al mundo al que vamos.
0: Ya, pero es que vamos a volver otra vez al ladrillo, vamos a volver otra vez a, a construir pisos. Es que yo tampoco lo veo, es, 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 o sea, por eso es, eh, por eso es problemático. Es que no lo sé, o, o, o que haya mega mega estructuras con, con, con la contratación pública o no sé. Bueno, iremos viéndolo y lo y lo iremos comentando, ¿no? Oye Raúl, ¿qué te parece la, la ayuda para autónomos, con un, que para aquellos autónomos que tengan un 30% de, de pérdidas y que a partir del día de ayer estuvieron ya recibiendo en sus, en sus cuentas un ingreso en torno a 600 700 euros?
1: Bueno, vamos a ver, a eso hay que explicarlo bien porque lo, lo que llega a los medios no es exactamente la realidad de la, de la legalidad. ¿no?
0: Por eso te lo pregunto, Va porque ver, tú el, estás todos los días con ello.
1: Claro, es que el cese de actividad de autónomos, es decir, el autónomo eh, igual que los trabajadores por cuenta ajena, tiene una especie de desempleo, una especie de paro, ¿no? para que todos lo, lo entendamos. Es una mmm, situación de cese de actividad, que se llama, y que cubre al, al autónomo durante el plazo de tiempo en el que su negocio está cerrado. Por ejemplo, pongamos un ejemplo fácil, el señor que tiene un restaurante, una cafetería y que desde el día 14 de marzo no, no puede abrirlo, eh, ha cesado su actividad como autónomo y lo que está haciendo es cobrar esa prestación es el desempleo del autónomo. Eso no es una ayuda, eso es un derecho que tiene el autónomo porque lo cotiza en su cotización mensual, tiene una parte de contingencias comunes, tiene una parte de jubilación y luego tiene una parte de cese de actividad. O sea, eso es el, el mismo desempleo que tienen los empleados por cuenta ajena. Bien, la segunda derivada es que hay comunidades autónomas que han puesto en marcha, eh, digamos, diversos eh, mecanismos de ayuda para eh, determinados autónomos que están en dificultades. Porque, claro, el decreto, el, el real decreto que regula el estado de alarma, o, el, o mejor dicho, el decreto que regula las medidas que acompañan, medidas económicas que acompañan al estado de alarma, permitían al autónomo acogerse al cese de actividad en dos circunstancias. Primero, porque su actividad estuviera clausurada, caso de la, un restaurante de cafetería, por poner el ejemplo más fácil, o para el caso de que los ingresos, la, la facturación del autónomo cayera en más de un 75%, por, un 75% o más de su facturación en el mes, que solicita la ayuda con respecto al semestre anterior. Claro, eh, en el 75% a voto pronto parece un porcentaje muy alto, ¿no? es decir, el 75% es, mucho, es mucha caída. Hay determinadas comunidades autónomas, como por ejemplo la de Madrid, que está trabajando en, en una ayuda para los autónomos que vean disminuir sus ingresos en el 30% o más. ¿De acuerdo? Uh-huh. El problema real de estas medidas es que requieren una inversión de dinero tan absolutamente bestial que se van a agotar pronto y que no van a poder acometer, entiendo yo, las comunidades autónomas de forma individual. Esto tiene que ser aquí, en mi opinión, lo que tenemos que hacer es dejarnos de ideologías y de comunidades autónomas y de historia. Hay que sentarse y hacer un pacto, eh, digamos, nacional porque esto no lo arregla Madrid o Cantabria o el País Vasco arreglándolo en su territorio. Esto, el, el impacto de esta crisis es global. Entonces, de nada sirve que en Madrid se tomen medidas o en Murcia o en Andalucía, porque eso no va a arreglar el problema. Lo que hay que hacer es sentarse el Estado, las, las distintas administraciones, o ¿no? los agentes sociales, arremangarse, como me gusta decir a mí, y hacer un programa nacional de, de reformas y de, y de ayuda a la situación. Lo que pasa es que, claro, soy tremendamente pesimista, ¿no? porque los políticos que tenemos, pues yo me parece que no van a estar a la altura. Bueno,
0: Acabas tú de mencionar a los agentes sociales, ¿no? Y es, eh, bueno, es un poco anecdótico el que el que la semana pasada la, la COE rompiera un poco con la ministra de, de Trabajo y con el vicepresidente eh, el señor Iglesias y ahora esta semana ocho ministros del gobierno se han sentado otra vez para volver a enamorar a la COE, ¿vale? Entonces eh, no sé, tenemos un gobierno dentro de otro gobierno, unas semanas sí, otras semanas no eso no da mucha confianza eh, no sé o sea, es...
1: Bueno, es que los españoles no estamos acostumbrados a lo, a, a lo que es un gobierno de coalición, eh, este es el primer gobierno de coalición de la democracia española entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre en un gobierno de coalición? Bueno, pues esto, que evidentemente los intereses de los distintos partidos que participan en un gobierno, pues no siempre son, no siempre van en la misma línea. ¿no? Aquí lo que está ocurriendo es, en mi opinión es evidente, hay una, un núcleo del gobierno duro, como lo quieras llamar, que es la parte que proviene del Partido Socialista, que son gente más moderada de lo es un centro de izquierda moderado, o debería serlo, vamos. Hasta ahora lo ha sido siempre. socialista uh-huh. Y claro, estos señores se han aliado con, con la izquierda radical. Entonces, la izquierda radical, la COE o los o los, eh, los representantes de los empresarios, son los malos. A nadie le puede extrañar que la ministra de Trabajo, eh, pues en la medida de lo posible, ataque a, la, a, la, a los organizaciones empresariales va en su ADN. O sea, no, no, no le puedes pedir lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, los empresarios son otro de los agentes sociales, igual que los, los autónomos o los sindicatos o las asociaciones empresariales. Si tú te dedicas a darle patadas en la espinilla, por no decirlo en otro sitio, a los agentes sociales, a uno o a varios, pues esos agentes sociales se levantan de la mesa, como harías tú o como haría yo en Los partidos socialistas no no ha hecho eso casi nunca. Es decir, bueno, Zapatero tuvo ahí sus desencuentros, pero en realidad el Partido Socialista es un partido eh, con el que se puede hablar, igual que con el PP. O sea, son gente relativamente moderada. Por lo tanto, se han dado cuenta, o o, o a lo mejor no es que se hayan dado cuenta, y lo que ha ocurrido es que dentro del gobierno lo que hay es un descontrol absoluto, pero se han dado cuenta de que la situación la tienen que reconducir. Y están intentándolo. Lo que pasa es que, eh, claro, si una parte del gobierno intenta hacer las cosas bien, porque hay que hablar con todo el mundo y porque hay que sentarse y porque hay que negociar, y la otra parte del gobierno lo que se dedica es a torpedear ese diálogo social, pues no sé muy bien a dónde vamos. Lo que pasa es que, bueno, yo la teoría que tengo, y, y creo que, no sé si la he comentado alguna vez aquí, es que este gobierno no, no tiene mucho futuro. Es decir, en mi opinión, una vez solventada la crisis sanitaria, el, el gobierno se va a ver abocado a, a, a una convocatoria de elecciones yo creo que casi con toda seguridad porque no va a poder, no hay gobierno en el mundo que resista 500 muertos todos los días encima de la mesa eso no eso no hay nadie que lo pueda resistir entonces a la vuelta de, de un tiempo, yo entiendo que en el 2021 no sé si en el prim, la primera parte del año, en la segunda, siempre siempre que la crisis sanitaria se, 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 se encauce, se, se controle por decirlo de alguna forma tendremos que ir a a unas elecciones. La duda que yo tengo, evidentemente, es que saldrá de esas elecciones.
0: Bueno, en la crisis del 2008 hubo en todos los gobiernos europeos cambio de gobierno, quitando en Alemania, que que se mantenía Merkel. O sea, en todos los países hubo un cambio de de gobierno político por la crisis del 2008, ¿no? Y y, y, Y... Y esto lo quiero enlazar porque sé que tú viajas bastante a menudo a a Cataluña. Si a lo mejor esta crisis económica que nos va a venir detrás de la crisis sanitaria va a hacer crear más independentismo. A ver, me, me explico. Me estoy acordando sobre en el 2011, 2012, cuando el señor Mas eh, llamaba a la puerta del señor Rajoy pidiendo dinero y el señor Rajoy le decía que no había ni por dónde soltar pasta porque no había. Y eso fue lo que generó todo, todo este, otra vez, eh, to, toda esta película continua de, del independentismo. ¿no? ¿Tú crees que con toda esta crisis que tenemos por delante va a hacer crecer el nuevas olas de de independentismo en Cataluña te lo pregunto porque tú no paras de de estar viajando por ahí, tienes bastantes lazos familiares
1: yo entiendo que el problema del independentismo, tanto catalán como vasco ya está lo suficientemente agravado es decir, no hay que agravarlo más ya tenemos un problema eh, bastante apreciable porque la sociedad catalana por ejemplo está totalmente fracturada en dos, o sea la, la el equilibrio que hay en en la en Cataluña es que es media sociedad contra otra media sociedad. Entonces,
0: que todo no sé eso si se va a agravar con el paro, y al haber más paro, pues habrá más, no sé.
1: Bueno, es que el problema ya lo tenemos, que si que se agrave o no se agrave, cuando una sociedad está fracturada por la mitad, el problema ya lo tiene. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que con Cataluña yo no sé si la situación permite pensar que, va, que, que es una situación de que permite un retorno a la normalidad. En mi opinión, yo creo que no. Es decir, la, la sociedad catalana, eh, cuando tú tienes una, una, una división tan acusada y, sobre todo, tan equilibrada, porque, claro, si tú me dices, no, es que los independentistas son el 15%, el 15% de la población es manejable. Pero, pero, claro, es que yo entiendo, básicamente, eh, lo que parece desde fuera es que en Cataluña hay un 50-50. a Entonces, es que esa situación no se puede gestionar. No es, no es gestionable. Es cierto que el País Vasco, quizá, la, el paradigma del País Vasco es distinto, ¿no? Porque en el País Vasco m- son más prácticos que en, que en Cataluña. Han visto que el independentismo radical eh, lesiona la economía de la, de la autonomía del, del, de Euskadi. Y, claro, han dicho, bueno, espérate, a ver si es que no estamos haciendo las cosas bien. ¿no? O, por lo menos, lo estamos haciendo más rápido de lo que de lo que la situación histórica merece. ¿no? Pero vamos, contestando a tu pregunta, si se agrava más el independentismo, pues, pues aviados, vamos, ¿no? Como se suele decir. Porque ya tenemos un problema gordo, pues lo siguiente es que va a ser gordísimo. Esperemos que no, esperemos que la gente reflexione y se dé cuenta de que de que esto se arregla con unidad, no con, no con independencia.
0: Bueno, iremos viéndolo. Oye, dice, dice un amigo tuyo que la vida se vive y se bebe en los bares. Te lo digo porque se está eh, ayer estuve leyendo en algún periódico que se están estudiando algunas medidas como poner pulseras con, con colores o a modo de un pasaporte biológico, en donde a lo mejor la pulsera blanca signifique como que ya has pasado el, el virus la pulsera con color verde como que como que no eres población que, que tiene riesgo y la pulsera roja como que, como que estás infectado, ¿no? Vamos a, una, vamos a una sociedad en plan Blade Runner ya o, o, o gataca ¿no? ¿Qué te parece?
1: Bueno, yo realmente creo dos cosas. La primera es que, los por lo menos en, en determinados sitios, los bares y restaurantes y cafeterías de una determinada superficie para abajo no les van a permitir abrir. Eso para empezar. Porque, evidentemente, en en determinados en determinadas superficies, no, no quiero poner cifras, pero por poner un ejemplo y sin que yo me vincule a él, no a lo mejor dicen, bueno, pues bares y restaurantes de menos de 150 metros cuadrados, de momento no pueden abrir, porque en esos bares y restaurantes no se va a poder garantizar bajo ningún mecanismo razonable, el, bueno, pues la distancia social que parece que vamos a tener que, que guardar a partir de ahora y por lo menos hasta que se logren dos cosas, o una inmunidad de grupo, que yo no lo sé eso cómo funciona porque no es mi especialidad, o, o que exista una vacuna, incluso la existencia de una vacuna a corto plazo tampoco sería una solución porque... La vacuna necesita, como es lógico, fabricación masiva, un plan de vacunación, que sea segura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que eso que dice mi amigo, eh, pues puede ser, pero puede ser de uno en uno. (ríe) En España es posible que vayamos a tener que ir al bar de uno en uno. Eh, No lo sé, no lo sé, es muy preocupante esa situación. Es muy preocupante porque además hay países que se pueden permitir, evidentemente, eh, que su sector de hostelería pues sufra un poco más, porque entre los demás le pueden ayudar. Pero, claro, es que el PIB español, quiero recordar que el 15-16% el 16% proviene de, del sector turismo, etcétera, etcétera. Como tú le metas un recorte al PIB de España del 15%, más eh, indirectos, es que tenemos un problemón, pero muy gordo. Muy gordo. Porque, claro, el, eh, una caída de, del PIB de 10 puntos o sea, además, además con, con el paro estructural que tenemos en este país sí. en fin, prefiero no pensarlo.
0: Bueno, están saliendo por ahí gurús diciendo que vamos a ir en torno al 20% de, de paro y claro yo...
1: Pues, yo, el 20, yo el 20% lo pago, lo, pago, lo, lo firmo ahora mismo. ¿eh?
0: Lo firmas, ¿no? O
1: sea, es un 20, sí, 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 sí. O sea, un 20% de paro es una situación que en mi opinión es idílica en esta en, este, en, esta, en esta eventualidad que estamos viviendo. O sea, yo, desgraciadamente, mis cálculos son bastante más elevados. Sí que es cierto que sería un pico, es decir, no es que se vaya a quedar el paro ahí para siempre, ¿no? Pero, pero es que gestionar una sociedad con ese nivel de paro es muy complicado. Muy complicado porque financieramente te tensa mucho las cuentas.
0: Pero es que vamos a un futuro no muy esperanzador, ¿no? Porque vamos a mezclar ahí eh, cosas como contrataciones temporales, rentas mini, eh, renta básica o pago pago mínimo asistencia, bueno, no sé el concepto, ¿no? Eh, trabajo a tiempo parcial, eh, trabajo seis meses, no, trabajo ahora sí, ahora no, o sea, yo creo que, que, que la clase media per se desaparece, donde va a haber un, un una escalada en cuanto a, o, o bien clase al, o bien clase alta, o bien eh, clase llana, por, por así decirlo, ¿no?
1: Sí, bueno, vamos a ver. En cuanto al ingreso mínimo vital, yo tengo que decir que eh, cualquier persona que creo que más o menos esté en la actualidad del asunto no puede hacer más que estar de acuerdo con esa con esa circunstancia. Es decir, vamos a ver, no eh, no tiene no es razonable pensar que, que, la, que la gente va a tener recursos para afrontar esta esta situación de crisis. O sea que tenemos que establecer un ingreso mínimo vital temporal, temporal, para solucionar los problemas de determinadas personas, yo creo que, que no, no hay nadie que esté en contra de eso. Es decir, el que esté en contra de eso es que no entiende muy bien la situación, en mi opinión, ¿eh? la situación de gravedad, de, la, de profunda gravedad a la que nos enfrentamos. Es decir, yo no estoy a favor de un ingreso mínimo vital así por las buenas para siempre y como si dijéramos la paguita del vago. Eso eso yo creo que tampoco tampoco es es futuro. Pero lo que sí está claro es que, como abandonemos a su suerte a los sectores más desfavorecidos de la sociedad, eso, a la vuelta de muy poco tiempo, lo que genera son problemas sociales de un calado absolutamente inabarcable. Sí. Por lo tanto, que entre todos tenemos que ayudar a los que, por lo que sea, esta situación les ha pillado a contrapié, yo creo que es evidente. Que tiene que ser temporal para que esa situación no desincentive a la búsqueda de empleo y la, y la, y la autotutela personal, pues es sí. evidente también. ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues eso eso por, por un lado. Y luego, en cuanto a lo que es la estratificación de la sociedad, como el. Eh, vamos a ver, aquí el asunto está en que, la, la remontándonos un poco históricamente. La clase media fue lo que lo que destruyó la idea comunista, ¿no? porque, claro, la teoría marxista lo que decía es que los ricos cada vez iban a ser más ricos y los pobres cada vez más pobres. Ese razonamiento que a principios del siglo XX eh, podía ser, finales del XIX, principios del siglo XX, podía ser razonable, eh, claro, se vio totalmente truncado por la aparición de la clase media. La clase media fue lo que salvó al mundo libre, por decirlo de alguna forma, del comunismo. Porque sí. era, el, era la X que, que des, desmontaba el, el, la teoría marxista o comunista. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que como el sistema capitalista no terminó no ha terminado de consolidarse porque se ha hecho un sistema mixto intervenido por el Estado. O sea, aquí no hay sistemas puros. Ni el sistema comunista de la Unión Soviética era puro, ni el sistema capitalista eh, lo ha sido tampoco en Europa Occidental o en el bloque Occidental. Todo eso ha pervertido el sistema y ahora nos enfrentamos a las consecuencias de esa perversión, que es que la riqueza cada vez está acumulada en, en, en menores manos y la, y la pobreza se está extendiendo. ¿Cómo se arregla eso? Bueno, pues precisamente entiendo yo que volviendo a la idea capitalista fundamental, y es que la clase media es la que nos salva de las situaciones extremas. La clase media es conservadora, la clase media es moderada, la clase media no quiere experimentos. Y la sociedad, cuanto más estable es y menos experimentos se hacen con ella, mejor funciona y más próspera es. Bueno, pues a eso tenemos que volver, ¿no? Por lo tanto, de alguna manera, a mí me parece que esto no se arregla con menos capitalismo. Al contrario, se arregla con más capitalismo. Porque parece que sé que esto no está de moda.
0: Ya. Eh, mira, yo durante esta semana he estado viendo algún, algún, eh, algún telediario y aparecía el señor Trump eh, como acusando a China ¿no? de que habían creado un virus, ¿no? Y, y esto lo estuve enlazando a las crisis eh, o, a, o a esas pequeñas guerras. Bueno, pequeñas no, porque son miles de, de millones de, pues de dólares o de, o de yuanes chinos o de, o de euros, lo que está en juego. Y es que hace unos meses el gobierno estadounidense había vetado a, la, a empresas chinas como Huawei... Google ha vetado el que se pueda desarrollar Android en algunos teléfonos chinos de la marca Huawei, etc. ¿no? Y, ¿Y podríamos enlazar todas estas guerras como que ahora las guerras económicas eh, se hacen creando virus? ¿Cómo lo es?
1: Bueno, yo no, tengo, yo no tengo conocimiento como para poder saber si este es un virus eh, creado en un laboratorio o es una o realmente es un virus que se ha utilizado con eh, bueno pues con una proyección geoestratégica para determinadas a mí me, me vamos a ver a mí me cuesta mucho pensar pero yo no soy no soy ejemplo de nada que alguien genera o, o crea un arma biológica porque realmente es eso lo que estamos diciendo no y lo primero que hace es soltarla en su territorio yo eso no es como si tú lanzas un arma nuclear en tu propio territorio no no le veo mucho sentido no porque un arma biológica eh, es un arma y controlar un arma es muy complicado. Entonces, eh, el, el esquema de esa teoría es que yo, gobierno chino, lo que hago es que para alcanzar una ventaja geoestratégica y, y, y alcanzar una ventaja o una posición de más bueno de más poder económico, lo primero que hago es que genero un arma biológica y la, y la, y la lanzo en mi territorio, con el coste asociado que sea. Bueno, es cierto que en las sociedades asiáticas el concepto colectivo está por encima del concepto individual y el sacrificio individual de vidas allí se entiende de una forma distinta de cómo lo entendemos en Occidente, ¿no? Pero los líderes chinos no son tontos, desde luego, y a mí me parece que, que pegarse un tiro en el pie con la dispersión de un virus incontrolado en tu territorio, yo eso no lo, no lo veo, ¿no? ...que luego aparte a largo plazo... ...ese virus se disemina por el mundo y tal... ...bueno, eso es otro debate... ...que, que yo no... ...que yo no comprendo... ¿no? ...entonces, mi, mi teoría del asunto... ...es que esto es un proceso natural... ...es decir, aquí ha habido un... Pues ...un paso de la, ...un salto de especie de este virus... ...que es un virus evidentemente... Es ...de un animal, el que sea... ...y ha saltado al ser humano... ...y nos ha montado la que nos ha montado... ¿no? ...es una situación que ya se ha dado en el pasado sin embargo, sin tanta virulencia, ¿no? Como como ahora. Por lo tanto, a mí me parece que eso esa teoría yo no la yo no la valoro, pero pero tampoco tengo una prueba de, no, es que no es así. yo yo entiendo que no, pero si es así, pues bueno, pues lo, lo malo es que si eso es así, teniendo a Trump en Estados Unidos, yo de ese señor no me fío. Entonces, Claro, pero
0: es que tenemos a, a Trump en Estados Unidos con un año electoral y Trump va a dejar ese país con una tasa de paro peor de como lo cogió él. Entonces eh, Trump está buscando enemigos como sea, ¿no? Entonces no sé, es problemático y a, a, no sé, a mí me da miedo, ¿eh? me da mucho miedo. Ya, esto.
1: Sí, claro, claro, es que los americanos, eh, vamos a ver, Trump no es un Trump es un populista, o sea, Trump no es no es, un, no es un político al uso ni es una ni es un estadista. Es que Trump George es un, Bush se
0: queda en, en muy chiquitito comparado con el monstruo este, tío. O sea, es
1: bueno todos todos los políticos normales se quedan en, en pañales comparados con, con determinados populismos, tanto de derecha o de izquierda. Es decir, eh, Trump es populista de derechas, eh, Pablo Iglesias es populista de izquierdas, eh, Sebastián Piñeira es, es populista el presidente de Chile, es populista de derecha. O sea, al final el populismo, el problema está en que tiene unos resortes y unos mecanismos que son muy agresivos. Entonces, pues, claro… Eh, ¿A dónde nos lleva eso? Si, eh, Mire, resulta es que en China han soltado un arma biológica. Pues hombre, Estados Unidos tiene un arsenal nuclear y un arsenal de, arma química y de, ar- de armas químicas y de armas biológicas que, que ¿para qué te cuento? ¿no? Yeah. Y, 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 y está en manos de alguien que yo no sé, en fin, cómo podría llegar a, a reaccionar. Yo prefiero no pensarlo. Ya, a mí me da la impresión de que esto es una situación de crisis sanitaria natural que se ha producido por una por un descontrol de un un virus, como como pasó con la gripe española o como pasó con la peste negra antes, y que eh, la configuración del mundo actual ha provocado que nos haya pillado a todos fuera de juego. Porque, claro, el mundo hoy en día es mucho más pequeño de lo que lo era en 1918 y ya no te cuento de la época de la peste negra. Entonces, para hacer la la duración de la pandemia fue mucho más larga. Aquí estamos teniendo una pandemia de dos meses y la peste negra dudó prácticamente siglos. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que como no sabemos lo que lo que está pasando, pues nos, nos, nos agarramos a ideas que nos vienen. Bueno, yo creo que es prematuro, pero desde luego coincido contigo en que, en que da un poco de miedo, porque los líderes que tenemos ahora mismo son gente que no inspira, desde luego, en mi opinión, no inspiran ninguna
0: confianza. Bueno, y hablando, hablando por de populismos en Brasil, Bolsonaro ha despedido o, o ha cesado, yo no sé cómo se dice esto, a su ministro de Sanidad, porque el ministro estaba defendiendo el que la gente pues, se confinara, ¿no? Y Bolsonaro lo que quiere es que la gente ande por la calle, que se abrace, que se dé besitos, eh, etcétera. O sea, algo, algo totalmente kafkiano. Pero bueno, cambiando, cambiando el tercio. Raúl, esta semana han salido noticias con que dos grandes, Google y también Apple, van a a trabajar juntos para desarrollar una aplicación en donde nos tengan más controlados por si hemos estado en contacto con gente o con personas que que tengan un virus o que que les dé información a los gobiernos por dónde estamos viajando, eh, etcétera, ¿no? Tú que eres abogado, ¿cómo, ¿cómo ves el asunto? Porque yo creo que aquí va, va, va a estar en juego el concepto de independencia, el concepto de protección de datos, el concepto de que si yo compro el teléfono, eh, yo no quiero esa aplicación, pero a lo mejor se te va a, a instalar sí o sí porque, porque el gobierno pues, de turno quiera, eh, etcétera. ¿Cuál es tu feedback al, al, al respecto?
1: Bueno, aquí hay... Yo quiero hacer un comentario previo y es que... Y me refiero solo a la situación de España, ¿de acuerdo? Solo a la la configuración legal de la la eventualidad a la que nos enfrentamos en nuestro país. El el estado de alarma eh, del que ha tirado el Gobierno no es el que la Constitución prevé para esta situación. Y me explico. Nosotros eh, ahora mismo tenemos... Se puede entender que limitados, aunque yo entiendo que son suspendidos, tenemos suspendidos determinados derechos fundamentales. Bien, la forma legal que tiene el Estado o la Administración para suspender o limitar con esta intensidad nuestros derechos fundamentales es el Estado de excepción, no es el Estado de alarma. Me explico. Yo no puedo salir a la calle en libertad, yo no puedo. La, la Constitución me da a mí el derecho a deambular por el territorio nacional. Bueno, la Constitución y la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero bueno, eso es otro debate. Entonces, yo tengo eh, suspendido mi derecho a deambular libremente por el territorio nacional. Yo tengo suspendido mi derecho de reunión. Eh, tengo suspendidos varios derechos y otros limitados. Eh, la respuesta legal a esa situación. Eh, consiste en eh, aprobar por el órgano que tiene la competencia constitucional para hacer lo que es el Congreso de los Diputados, no el, no el Gobierno eh, el Estado de Excepción es decir, el Estado de Excepción consiste en que se hace una normativa y se dice, oye, mire usted durante este tiempo eh, los ciudadanos tienen suspendidos estos derechos en base a esa suspensión se puede armar todo el, el, el esquema de sanciones y de, bueno, de represión, por decirlo de alguna forma para los ciudadanos que incumplan Entonces, ya de entrada, y aunque esto es algo que se sabe y que el propio gobierno lo sabe y que lo sabemos todos los que más o menos nos dedicamos a esto, pues bueno, digamos que estamos haciendo un poco la vista gorda porque la situación lo merece. Eh, Lo que sí es cierto es que la próxima vez no se va a hacer la vista gorda. Por lo tanto, si el gobierno levanta el estado de alarma y luego pretende que las cosas vuelvan a… porque haya un repunte de contagios, Dios no lo quiera, y haya que volver a tomar medidas ya no les van a dejar hacerlo tan mal. Pero bueno, eso es como, como comentario, eh, digamos, accesorio. El problema de la geolocalización de los ciudadanos, pues hay que ponerlo en relación con el, con el derecho a la salud de todos los demás. Es decir, ¿qué es más por importante? Bien,
0: por el bien común, ¿no?
1: Claro, es decir, a mí la geolocalización con motivos por motivos políticos, pues yo la rechazo totalmente, ¿no? pero la geolocalización temporal, repito de nuevo la palabra temporal, para solucionar este problema al que nos enfrentamos, que es uno de los problemas más graves a los que se puede enfrentar una sociedad, pues yo entiendo que una vez más tenemos que hacer bueno, pues la vista gorda en cuanto a nuestros derechos fundamentales. Yo yo no yo soy un gran defensor de los derechos de las personas, pero, pero también soy un gran defensor de que esas personas, para, para tener derechos, tienen que estar vivas. Entonces, de nada sirve que a mí me controlen mucho mi, o sea, que yo esté en contra del control de mis derechos fundamentales, porque yo la libertad, en fin, es lo más importante, pero luego cojo el virus y me muero. Entonces, ¿temporalmente hay que, como decíamos antes, aprobar un ingreso mínimo vital para solucionar la situación? Sí. Temporalmente puede ser legítimo que el, que el Estado controle a sus ciudadanos para controlar la epidemia y que una vez que la epidemia esté controlada, y mediante otras medidas, se levanten esos sistemas de control? Pues es evidente. Es decir, aquí de lo que se trata es de solucionar la crisis sanitaria que tenemos. Cuando la crisis sanitaria se se solucione, eh, si el Gobierno o el Estado sigue insistiendo en que hay que controlar a los ciudadanos, pues llegará el momento de ser críticos con esa medida y llegará el momento de combatirla. Pero hasta que no podamos salir a la calle con, con determinada seguridad y hasta que la situación no se estabilice, a mí me parecen bien todas las medidas que se puedan tomar para, para solucionar esta situación.
0: Bueno, a lo mejor podemos ver algún teléfono construido por plataforma Google y Apple todo junto. ¿eh? ¿Te, ¿Te imaginas? Android, iOS, ahí todo juntito. Seguro que te pillas uno. No. A alguno
1: le vendría mal, seguro. A, alguien, a, los puristas, a los puristas de Apple les vendría mal, a los puristas de Android vendría yo me imagino que al final eso será una plataforma interoperable vamos a ver vamos a, vamos a ver de si sabemos de lo que estamos hablando para controlar los teléfonos de los ciudadanos no hace falta ninguna aplicación de acuerdo la aplicación es para que el ciudadano tenga la apariencia de que sabe que le están controlando de acuerdo sí. entonces no no pensemos que necesitamos una aplicación para que el gobierno sepa dónde estamos los los triangular una eh, digamos, una posición de un teléfono móvil hoy en día es un juego de niños. Entonces, la aplicación o la aprobación de esa, de esa medida eh, lo único que hace es oficializar y que el ciudadano pues no pueda decir que no lo sabe. Pero vamos, que tu teléfono ahora mismo tu operadora sabe dónde está con un eh, con un margen de error escasísimo sí. y el mío y el del vecino y el de todos. O sea, que sí, tampoco sí, sí. hay que darle más vueltas a la vida.
0: De hecho, es que cuando se, se organizan manifestaciones, a mí me hace gracia cuando, por ejemplo, pues no lo sé, pues pues un ejemplo, hay una manifestación y dice la delegación de, de gobierno que han asistido 100.000 y el sindicato o la plataforma o la, o la asociación que, que ha secado a la gente a la calle dice que ha habido medio millón. Digo, si es que el dato real, quien conoce ese dato es o... o o, o Google, o a lo mejor Telefónica, o a lo mejor la operadora pues de turno, que, que diga no, no, es que ahora mismo en la Puerta del Sol o en la plaza de, de la Gran Vía en Jaén o donde sea, pues es que ha habido 324.841 personas, porque todos vamos con un móvil, ¿no? Entonces, pues bueno.
1: Claro, pero, pero eso no lo pueden hacer porque claro. entonces la gente se daría cuenta claro. de la situación que, que tenemos, o sea, Orwell estaría orgulloso de que los ciudadanos haya, sin, sin tenerlos que obligar no Orwell, quiero decir el, el gran hermano de sí, sí, 1984
0: 1984, sí, un gran libro
1: estaría encantado de, de ver que las telepantallas de las que hablaba ese, los micrófonos esos que estaban escondidos en ese maravilloso libro uh-huh. no, no ha habido que convencer ni engañar a los ciudadanos para colocarlos en sus casas no, no, han sido ellos los que además gastándose un dineral los han puesto y, y yo, desde luego, lo que sí te digo es que a mí no me extrañaría... Bueno, y la, la segunda parte son los famosos asistentes personales estos, ¿no? Los, los, la, la Alexa y el Google Home, etcétera, etcétera. Somos nosotros, los ciudadanos, los que voluntariamente hemos metido en casa toda una playa de, de dispositivos electrónicos que, como consecuencia secundaria, evidentemente, pues nos, nos controlan absolutamente y que eso se puede medir y que el gobierno puede acceder a esos datos cuando quiera, pues yo no tengo la menor duda, ¿no? la, Lo curioso es que hayamos sido nosotros mismos los que lo hayamos, o sea, que no sea el Estado el que diga, pues le voy a poner a usted un, tele, un, un un sistema de control y entonces el ciudadano se resista. No, no, el ciudadano voluntariamente ha sido el que ha bueno, pues el que ha decidido que le, que le controlen indirectamente. Bueno, pues ya veremos a ver eso cómo, cómo se desarrolla en el futuro.
0: Bueno, es un, eh, es una, o sea, esto de los altavoces inteligentes va a ir a mucho más, porque eh, gracias a, a esos dispositivos vamos a poder bajar las persianas, encender la luz, pero también a cambio de que nos estén escuchando 24 horas, ¿no? Muy bien, pues vámonos de viaje, Raúl. Hemos llegado una semana más a nuestro destino favorito, a la Isla de Pascua. ¿A quién nominas esta semana para la Isla de Pascua, Raúl?
1: Pues yo voy a mandar a Pascua al director de salud pública, por decirlo de alguna forma, a Fernando Simón. Vaya. La verdad, sí, yo tenía, yo confieso que que el desempeño de este hombre me me ha decepcionado porque tenía un. Yo pensaba que era un gran profesional. Y la verdad es que se me ha caído el arma de los pies cuando he visto la la evolución en la gestión de esta crisis a la que nos enfrentamos.
0: Así que, bueno, a Pascual. con él. Bueno, pues a ver. Oye, Raúl, una pregunta. ¿Tú crees que puede haber algún recorrido jurídico, alguna denuncia contra este comité de, de sabios? ¿Tú crees que cuando acabe toda esta crisis... Va a haber bastantes denuncias porque a mí hay algo que no me acaba de de cuadrar, ¿no? O sea, hay hay un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada donde sacan un informe que dice algo así que si se hubiese adelantado el confinamiento una semana antes se hubiera evitado en torno a un 60% de contagios. Y yo me quiero poner en la situación de todas esas familias que han perdido a, a, a un ser querido y que, y que diga. Y que no. No sé, o sea, cuando, cuando pierdes a alguien, pues no te quedas indiferente, ¿no? Y a lo mejor todos estos eh, directores, secretarios, etcétera, ¿tú crees que se les puede llevar hacia, hacia demandas? O que a lo mejor va a haber asociaciones, o que. No sé, ¿tú crees que pueden hacer alguno de, de estos con sus huesos en, en la cárcel?
1: Bueno, vamos a ver. Lo reconozco, se me está yendo
0: la cabeza, ¿no? O o a lo mejor es una pregunta muy.
1: No, no, la responsabilidad técnica, la profesional, la responsabilidad profesional. Es que eh, todos se están escudando
0: en, en, según lo que dicen el comité de sabios o científicos. Bueno, pues oye, o sea.
1: Claro, claro, ahí es donde voy. Es decir, el, el problema que tenemos aquí es que al político se le puede exigir responsabilidad por una decisión política, responsabilidad profesional por decirlo de alguna forma, por una decisión política, pues hombre, eso está un poco más allá del derecho no, pero a un profesional sí es decir, un abogado, por poner un ejemplo, un abogado pone un pleito y, 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 y comete un error profesional un error técnico pues eso genera una responsabilidad y eso está ya un abogado, un médico el que sea, un profesional bueno, pues aquí hay un profesional que es responsable, no responsable directo, por supuesto, pero responsable indirecto de mil muertos. Entonces, ese señor eh, quizá...
0: Mínimo, ¿eh? porque las cuentas a lo mejor pueden dar el doble o, ta- o, o quizás el bueno, triple. Eh, aunque fuera responsable
1: de uno. Es decir, una vida es una ah, vida. ¿no? Sí. Entonces, al final, eh, yo lo que entiendo, y sobre todo por una circunstancia que me parece fundamental, Yo no digo que este señor eh, esté haciéndolo mal ahora. Yo no tengo conocimiento para hacerlo. Pero lo que sí le he visto hacer en el pasado, y además de forma profusa, es eh, restarle la importancia a la situación. Es decir, este señor ha llegado a decir que aquí en España no íbamos a tener ningún caso o que como mucho íbamos a tener uno y y, y poco importante. Vamos a ver, si si tú piensas eso realmente... eh, la realidad te ha quitado la razón y, y debes, bueno, pues cargar con las consecuencias de ese, de ese patinazo profesional. Y eh, si no querías decir o sea, eso, si lo has dicho, convencido. Si lo has dicho porque te han dicho que lo digas, entonces tú lo que es que, que eres no eres profesional, eres un político y entonces, pues bueno, ahí ya que te castiguen como te mereces. Y si lo has dicho eh, porque uh, o, o, porque no lo querías, o sea, lo has dicho intentando no alarmar, por decirlo de alguna forma, pues lo que tendrías que haber hecho es no decir nada e intentar que bueno, pues que llegara a los medios tu verdadera opinión. No No quieres alarmar, pero bueno, necesitas avisar a la población. En cualquier caso, el, el, el manejo de la crisis que ha hecho este señor, sea por el motivo que sea, si es político, profesional o técnico, el que sea, me parece lamentable. Porque no puede ser, no puede ser que el técnico, eh, el profesional, el, 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 el político se puede equivocar. Él no, él no se puede equivocar, él es el experto. Él es el que entre todos eh, pagamos para que estas cosas no pasen y han pasado. Por lo tanto, n- no hablo evidentemente de una responsabilidad directa eh, responsabilidad directa en el sentido de Dolosa. O sea, no, no, no digo que él quisiera que la gente se muera a posta, como es lógico, ¿no? Uh-huh. Yo no creo que entre en ningún razonamiento pero negligente sí. Es decir, este señor, eh, en mi opinión puede haber cometido una negligencia profesional muy grave porque a él se le presupone un conocimiento que debería haber puesto en práctica para evitar esta masacre que estamos teniendo, ¿no? Entonces, y sobre todo puesto en relación con lo que decía, como que no, no, que esto no pasa nada, esto es un, no, no, no hay que alarmar, esto es esto es una, una gripe, esto es una enfermedad muy benigna, una enfermedad benigna que nos va a costar eh, un montón de vidas. No es serio. Este señor, en mi opinión, después de, evidentemente, un proceso con todas las garantías, debería ser ser severamente castigado. Pero bueno, eso le corresponde al Poder Judicial.
0: Bueno, muy bien. Vale, pues vámonos a a Hawái. Vamos a coger el avión. Estamos llegando a nuestro sitio paradisíaco. Raúl, ¿tienes esta semana a, quizás a, a alguien nominado para llevarle una semana con todos los gastos pagados a, a Hawái?
1: No, yo esta semana me voy a abstener. O sea, fíjate cómo está la cosa.
0: Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues yo sí que tengo a, a un protagonista esta semana para enviar a la isla de Hawái. A ver qué te parece. Quiero enviar a Hawái al jamón serrano. ¿Cómo lo ves?
1: Pero pata negra, jamón... Me da igual, a, cuál, a cualquier
0: jamón serrano. Al jamón serrano. <risa> <risa> eh, sé que hay varias sé que hay varios tipos, ¿no? Está el, el, el pata negra, el, el ibérico... Y, eh, no sé, y, pero quiero llevarlos a todos, al, al jamón serrano, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre comerse un pangolín o comerse un morciélago teniendo, teniendo un jamón serrano, tío? ¿Cómo lo ves?
1: De todos modos, yo creo que nos van a llamar la atención porque creo recordar que al, a, 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 en esta sección se podían mandar eh, personas o entidades, pero ya estamos mandando hasta comida. Bueno, estás mandando a un cerdo, ¿no? Entiendo yo.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí. que bien.
1: Sí, sí, bien. Sí, vamos, sí.
0: Visto así. Estoy, es, pero vamos,
1: sí, yo, yo soy un gran amante de Jamón todas herrano en todas, sus, en todas sí, sí. sus variantes. Y de lomo, o sea,
0: y de… Sí, sí, sí. Viva, viva, viva el cerdo, hombre. ¿sabes? Ha. Sí, sí. ¿no?
1: Hombre, además, el, el presidente dijo una vez eh, que además le pusieron a, a caer de un burro eh, mm-hmm. porque Xi Jinping estuvo, el presidente de China, estuvo hace unos meses en España y por lo visto, cuando vio el jamón, se le se tiró al, al plato de jamón. ¿no? Claro. Es Pero que... El presidente decía que si jamón serrano, aquello era jamón ibérico, que no por no es lo mismo, son cerdos distintos. Y, y sí, sí, los chinos, la verdad es que le hubieran hecho un favor al mundo si en vez de comer esas guarderías que comen, pues comieran
0: otra cosa. ¿verdad? Claro, así que para Hawái, a todos los perritos. Bueno, y llegamos al final de este episodio. Si si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, puede escribirnos un correo electrónico a info.comandoempresa.com y estaremos encantados de contestaros. Aprovechamos para informaros que podéis encontrarnos en las redes sociales, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook y también en WhatsApp. Estamos en el número 642-365-518. Mil gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcasts o en cualquiera de las plataformas donde nos estéis escuchando como Evox, Spotify, etc. Ahora sí, amigos, hasta nuestro próximo episodio. Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Saludos, nos escuchamos.